0: Saludos amigos, buenas tardes, esto es Río de la Vida, un programa especial, un programa más, un sábado más, Óscar, hoy tenemos un programa referente a la pesca del mar y quién mejor que nuestros protagonistas, eh, el tanero y Humberto Gaccio, buenas tardes Óscar, buenas tardes Walter, buenas tardes eh, Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buena, ¿cómo estáis?
0: Muy buenas, un saludo a todos. Óscar, ¿qué te parece? Vaya programa bueno hoy que tenemos por delante. ¿eh?
2: Bueno, por lo primero, buenas tardes a todos y bienvenidos a Río de la Vida. En este Río de la Vida en el que usamos el Facebook Live, porque no podemos hacer nuestro programa de radio a través de, de nuestros estudios. Así que nada, ser bienvenidos, ser bienvenidas y vamos a disfrutar de la pesca en el mar esta vez. ¿no? Eh, ya sabéis que tocamos con cuentagotas la pesca en el mar y nos gusta, pero bueno... Hoy tenemos a dos grandes. ¿Para qué, para qué vamos a ir a, 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 lo, a lo pequeño, no? Vamos a lo grande, ¿no? Con dos fenómenos, como es Humberto y Walter Tanero. Buenas tardes, chicos, y lo primero, o, sí que quiero saber, voy a ir a directo, ¿eh? a por vosotros. ¿Qué especie es vuestra favorita?
3: Bueno, yo, eh, lo primero, saludar a mi hermano, a eh, Humberto. Como no, para mí es un honor, porque, bueno, ya sabes que soy su fan Número uno, aunque bueno, a mí la palabra fan me suena despectiva, más bien seguidor o lo valoro mucho Y para mí compartir este espacio, bueno, este pequeño espacio con él para mí es, eh, vamos, como si estuviera como el que adora a Messi o a Cristiano Ronaldo O sea, para mí es un gran profesional, ya solamente la pasión que tiene por este deporte y como escribe Que yo sé el trabajo que requiere eso, que no es solamente pescar eh, pues para mí es un, un ídolo. Entonces, compartir este espacio con él, eh, para mí, es un honor. Bueno, y con vosotros de Río de la Vida, pues, eh, Oscar y Sebas. Y, hombre, especie preferida, pues eh, yo, evidentemente, aunque haya pescado muchas especies distintas, siempre vuelvo a la dorada. No sé por qué, pero... Siempre vuelvo a la dorada.
1: Bueno, pues... Yo deciros lo mismo, para mí, bueno, yo no, yo no voy a decir que soy seguidor de Walter, ni que sea mi ídolo, no, nada de eso. La verdad es que no. Yo lo quiero, lo quiero con, con todo el corazón, vamos. Desde, desde hace un montón de años que recibí el primer mensaje de él a través de YouTube y, y empezamos a, a hablar, pues la verdad que he sentido por él algo especial, ¿no? algo una, una historia primero que conmueve, ¿no? Y sobre todo ya cuando lo conoces, pues una maravillosa persona que, que se les vive por, por sus amigos, por su por sus seguidores, por, por solamente por, por cómo se desvive por el deporte y por, por la especie que le, que le gusta, ya, ya es admirable. Para mí, bueno, también dar daros la, las gracias por invitarme y, y permitirme compartir este ratito con él porque para mí es un privilegio y por supuesto estar con ustedes en en el programa que nunca nunca había hecho un, un directo de, de a través del ordenador pero bueno solamente el poder hablar con ustedes, compartir este ratito con ustedes y con toda la gente que nos ve pues para mí es un gran regalo en este, en este momento tan complicado así que agradeceros a los tres que estéis ahí al otro lado de la pantalla y por supuesto a todo el mundo para mí, Voy
0: puntualizar una cosa, Humberto, que habéis, eh, habéis agitado mucho las redes sociales, ¿eh? que lo sepáis. <risa> eh, están, esto, eh, la verdad que nos había pasado en el Facebook un poco, pues hemos emitido un poquillo antes para anunciar un poco el programa, y habéis agitado ya los chats, eh, la gente está impaciente de veros, de escucharos, y Oscar, yo creo que la entrevista promete. Pues a ver,
2: vamos a ver, es que, ¿sabes lo, que lo que da la sensación es que son dos personas que la gente les quiere mucho. Eso es lo que pasa. A ver, y aparte de que son unos grandes profesionales y de verdad, estoy leyendo unos comentarios que son muy emotivos, ¿eh? la verdad, ¿eh? me, me, me está gustando. Eh, sí que quería, Humberto, dime qué, qué especie es tu favorita. ¿Cuál es la, ya, la especie que más te
1: gusta? Igualmente, igualmente <coughs> la dorada. Yo, yo debuté en el mar con la dorada también y la verdad que para mí la dorada, aunque es un, una especie hay mucha gente que dice que es muy difícil de pescar, ¿no? Para mí, sigue siendo una plaga. Es una plaga porque, fijaros, en, en verano, eh, por lo menos en nuestro litoral, cuando llega a partir, a partir de mayo en adelante, un, si sales a pescar a la playa, un pues vamos a decir que un 50% de los peces que capturas son doradas, y no, incluso más. O sea que, Pero sí que es verdad que tiene algo, tiene algo que, que engancha, tiene algo que, que, que es característico de ese pez nada más que empieza a tirar ya sabe que es una dorada, pero para mí la dorada fuera, aparte de todo eso, significa algo, algo más importante, y es que toda la gente a la que me ha conectado, ¿no? incluyendo a Walter, por supuesto, a toda la gente que me ha conectado a lo largo de mi vida, que tengo que agradecerle mucho a, a SP. Entonces, pues. Solamente eso, pues, solamente por, por la cantidad de gente con la que me ha, me ha servido de nexo, ya para mí será el pez más importante, da igual lo que pesque, da igual que pesque GD, como decía Walter hace un momento, que pesque meros, que pesque lo que pesque, cada especie te transmite algo, te da algo, y a mí me ha dado lo más importante, que son una cantidad de amigos pues, que para mí es lo, lo, que me, lo que me hace moverme actualmente.
0: Eh, has dicho Humberto que Walter que le quieres, ¿no? Es un buen tío, te cae muy bien, es amigo tuyo. Pero yo me gustaría saber cuándo os conocisteis, en qué momento, cómo fue la cuestión.
3: Pues eh, creo que fue, pues mira, pues fue justamente eh, un post que puso Humberto, creo recordar eh, o refresca, habló Humberto, si me equivoco, eh, sobre plomos. Que yo te hice una a ver, una crítica, una crítica, una crítica constructiva, o sea que no estaba de acuerdo, que no estaba de acuerdo con, con lo que expresabas. Y, 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 y al contrario, como cree la gente en muchos pescadores, cuando haces una crítica constructiva, a mí me gusta que me hagan críticas constructivas. Otra cosa es que me haga una crítica destructiva. Pero yo las críticas eh, constructivas me las llevo muy bien porque me hacen crecerme. Entonces, fue lo que más me impactó de Humberto. Y desde ahí dije, este tío vale la pena. Este no es un pescador que va después por detrás hablando otras cosas. Eh, yo soy muy claro, soy, soy muy directo. Yo le hice una crítica constructiva, él, me, él me, me contestó, estuvimos dialogando y poco a poco empezó, creo que una relación, ¿verdad?, de pim, pam, esto, hablamos, tal, teléfonos. Después nos, empezamos, nos vimos en varias ocasiones. Eh, fui un afortunado de ir invitado a, a la inauguración de la tienda que abrió hace poco. Eh, y, y desde ese momento, pues, eh, es que para mí es un referente. Es lo que, es que, es lo que dice, nos llamamos hermanos, es que eh, lo quiero un montón. Y aparte que he aprendido mucho también con él. Muchos de los consejos que yo creía que no eran adecuados, dije, bueno, me lo ha dicho Humberto, lo voy a probar, a ver si es verdad. Y yo, tampoco voy a decir que todos me hayan funcionado, pero <risa> algunos no han funcionado y otros no me han funcionado.
1: Es que ¿Sí? en, en ese inicio, Walter, recuerda que tú, so, tú pescabas desde embarcación y yo solo sí. pescaba desde orilla. Desde, desde orilla, gracias es normal son dos modalidades diferentes aunque yo ya luego me iniciara gracias a mi hijo adoptivo roteño no a, a Dani me sí. a la pesca de embarcación de la dorada pero la, la verdad es que es normal todo no puede funcionar y, y aunque estemos en la misma zona no a, a las mismas personas no les tiene que funcionar lo mismo
3: no tiene nada que ver. el el Sur ya sabes que uf, es que no bueno, eso que tú tocas, tú tocas dos palos, porque tú tocas zonas de corrientes muy fuertes, como os digo, digamos, la zona de Cádiz, que yo soy un ignorante en eh, el pescar por ahí, pero también tocas el Mediterráneo, es completamente distinto, me imagino, a la zona de Cádiz. Imagínate venir hasta aquí arriba, hasta, hasta Galicia, o sea, es, seguramente serán cosas completamente distintas.
1: Bueno, es lo más importante y lo más interesante, al final dos zonas distintas, dos formas de pescar distintas, que podamos compartirla y, por supuesto, si en algún momento puedo vivirla, pues será mucho mejor. Como te he comentado, pues todavía te des una visita que la tendrás seguro.
3: Eh, eso ya lo no sabes, que te estamos esperando pues, o sea, desde hace <risa> unos años. Bueno, eh, algún, día, algún día será realidad, algún día será, será realidad, seguro, seguro, sí. seguro.
2: Bueno, sí que se, se ve, vamos, un compañerismo y una amistad muy grande y, y da gusto escucharos, ¿eh? Así. Eh, sí que estáis comentando algo, eh, sí que me gustaría saber si hay muchas diferencias de pescar, eh, vamos a hablar de la dorada, por ejemplo, ¿no? Si sí hay muchas diferencias de pescarlas en el norte que en el sur. Eh, empezamos con Humberto y también luego comentar un poco qué beneficios sacáis, eh, como en el caso de Humberto, que pesca más en el sur, qué beneficios ve pescarlas en el norte.
1: Humberto. Pues, eh, principalmente, principalmente yo creo que a, ex, a excepción de la pesca en las rías por los amigos y, y quizás desde hace un tiempecillo para acá clientes a los que tengo que enviarle material, eh, aunque más o menos ya tenía una idea de, de, lo que, de lo que se tiene que enfrentar un pescador allá en el norte, Claro, tengo solamente una idea, porque no he ido a pescar nunca al norte. Sí que es verdad que aquí creo que tenemos el inconveniente, quizás, de las corrientes, de las subidas y las bajadas de la marea y los coeficientes de la marea, cómo influyen en cada, en cada pesquero, pero allí creo que tienen el inconveniente de, de que hay muchísima corriente y muchísimo oleaje. Entonces, eh, podemos decir que a lo mejor allí necesitan casi siempre plomos de corriente, como casi seguro que le pasará a Walter en las rías donde pesca, a excepción de, lo, de las paradas de las de la mareas, del el repunte de la Pleamar y el repunte de la Bajamar, y, y creo que la gran diferencia es la, es la, la corriente, el, el aguaje que hay, que hay mucho mar, y, y bueno, también es verdad que las la especies no, no son exactamente las mismas en, en todas las épocas del año, pero diferencias aparte de eso, no creo que haya muchas, porque al final aquí en el sur también hay pesqueros en los que necesitas armarte de plomos de corriente y a lo mejor están cerca de otros que puedes pescar tranquilamente en cualquier momento. Entonces... Sobre todo eso, también creo, pienso, eh, que a, quizás allí para acceder a doradas grandes tienes que pescar más en ría que en mar abierto y aquí sin embargo puedes pescarlas tanto en ría como en mar abierto y allí me parece que están un poco más limitados en ese tema, corrígeme si me equivoco, Walter.
3: En, en mar abierto son más difíciles de localizar, mucho más difíciles de localizar. Porque digamos que todo el fondo digamos de toda Galicia, eh, digamos de Ríaspa hacia afuera, eh, son todo montañas acuáticas, O sea, es, es casi todo piedra, eh, arena es muy poca ¿eh? y tampoco te creas que hay mucho fondo. Eh, te puedes parar de costa y estar a 6 o sea, millas de costa y estar en 50 metros de agua, o sea, o en 40, incluso a veces en, en montañas que suben eh, a 8 metros y, estás, y, y no ves la costa. Entonces yo creo que fuera es, son mucho más difíciles de localizar. Yo creo que el principio, puede ser, no sé si, que si no que me corrija Humberto, yo creo que el, el principal problema que tenemos aquí al buscar eh, las doradas grandes, bueno, aparte de las coletes corrientes, eh, las épocas de algas, que bueno, aquí el alga cuando corre no es que no te deja ni, ni dos minutos el cebo libre, o sea, ya, ya se te tapa, o sea, es imposible pescar. Eh, yo creo que el problema es que al cogerlas en el interior de las rías, eh, las rías, eh, como todos sabemos, son aguantadores, entonces es el... Es, es, es el criadero, todos los alevines. Entonces tú si no vas con unos cebos específicos para coger dorado, doradas grandes, es que cada dos minutos estás quitando un pez pequeño. Entonces, claro, yo, yo, para, yo, yo sé que el americano, por ejemplo, o la tita, son, son grandes cebos para las doradas, pero yo, yo parando una marea de seis horas en una ría, es que me tengo que llevar 100 euros de tita. Para cinco horas de pesca. Porque entre el sargo un pequeño, o la lumina pequeña, un lenguado pequeño, un... es que me lo están mordiscando seguido. Entonces creo que hay que, eh, dentro, incluso dentro, dentro de la misma especie, hay que seleccionarlo. Tú si quieres ir a por doradas grandes, tú tienes que llevar zeus y sí, hombre, evidentemente, claro, yo, yo las tengo cogido con gusanos y las tengo cogido con mangón. Y, bueno, el arenico, la de tierra, no sé cómo se le llama allá en el sur. Aquí le llamamos mangón, en algunos sitios le llaman cagón. Bueno, tiene, ya sabes que mil nombres distintos, ¿no? Eh, las tengo cogido, claro que las tengo, las tengo cogido grandes. Eh, claro, una, una entre muchísimas salidas de pesca, ¿sabes? Porque... Te está comiendo seguido el pescado pequeño, la morralla. Aquí el problema es ese, la cantidad de pez pequeño que hay.
0: Se ha preguntado, Oscar, la diferencia en el tema de la, de, la, de la dorada, si hay diferencia del norte al sur a la hora de pescarla o, de, digamos, en este caso, de, de engañarla. Eh, estamos viendo, Walter, ahora en unas imágenes en, de fondo que, que, que la, clava, la caña se te, se te clava, se te clava y se te clava que, que los peces cuesta muchísimo sacarlos a, a superficie, según donde estás ahora. Eh, mi pregunta es, ¿del norte al sur, a la hora de tamaño de peces, se nota o no?
3: A ver, eh, según la biología, el agua del sur eh, es más cálida, ¿no? Entonces, en teoría, los peces crecen más. Bueno, eso es lo que dice la biología, ¿no? Eh, yo, doradas de, como se ve en el Mediterráneo, de 7 kilos, eh, o más de 7 kilos, eh, yo aquí en Galicia... Si he visto dos o tres, han sido muchísimas. Y no conozco pescadores que hayan llegado a, a esos pesos en, en, en tamaño de captura, estoy hablando, ¿de acuerdo? Eh, sin embargo, eh, en cuatro kilos, cinco kilos, eh, cinco kilos y medio, eh, tenemos muchas. Doradas hay muchas. En Galicia, muchas. Pero que lleguen a esos pesos aquí en Galicia, yo muy difícil ¿eh? lo veo muy difícil pero ni pescadores profesionales con las redes ¿eh?
1: aquí las hay lo que pasa es que yo creo que,
3: Uy, no más listas, es, que es verdad en
1: la, en la ría tenéis un, 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 una zona de paso muy buena para doradas grandes aquí también hay algunas rías que sí que se cogen eh, en, la, en lo que es mmm, playa o mar abierto es bastante más complicado aún así se cogen también pero yo creo que en cantidad de peces grandes, allí tenéis más quizás que aquí. Pero aquí yo creo que influye también mucho la presión profesional, porque hay mucha presión profesional. Y además, desde hace unos años aquí, hoy mismo me han mandado un vídeo, un, un amigo, eh, Roque, que quizás no esté escuchando, que es de, es de Alicante y él es, es pescador pero él no, no pesca la dorada y estas especies normalmente, con, con las artes que la, la suelen pescar aquí, que es con el, con la, con el cerco, con el trasmayo, pero sobre todo con el cerco. Aquí con el cerco se hacen matanzas brutales de dorada y de corvina, en época de, de fresca en época de cría, y, y yo creo que eso está haciendo muchísimo, muchísimo daño. Por eso sí. antes era entre comillas, más fácil coger una dorada en un arenal, una dorada grande en un arenal que ahora antes eh, las podías coger habitualmente en los arenales y ahora tienes que irte más a zona de roca, a zona de corral, a zona de mucha corriente, eh, donde, no pueda, donde no pueda el profesional echar la red. Entonces, es más, es, creo que es más sencillo coger una pieza grande, una dorada de porte en, en ese tipo de pesquero que en un arenazo, aunque los hay y por supuesto se cogen. ¿no? Pero creo que no es, no es tan fácil como. ¿vale? Es lo que, lo que pienso por, por los vídeos que nos llegan constantemente de esas barbaridades de, de pesca de, de peces grandes que están llenos de huevas. Y luego, aparte de que los arrastreros, pues destrozan los fondos, destrozan toda eh, la vida que hay en el fondo y todo esto está haciendo que al final pues, haya un, de, un retroceso en, en la especie. En la especie cada vez menos abundante y no como hace unos años porque que se cogían, entre comillas, pues, con más facilidad. ¿no? no era tan extraño irte a la playa, pegar un lance y coger una dorada con cuatro kilos.
2: Hay, hay, hay uno de nuestros siguientes que nos pregunta, además me parece una pregunta muy interesante. El, el señor Carlos nos dice, ¿utilizáis los mismos cebos en el norte que en el sur y en el mar o en el océano?
3: Eh, yo solo uso marisco para pescar, eh, porque yo tampoco no, no necesito lanzar lejos. A ver, no pesco debajo de la embarcación, lanzo a 30 o 40 metros de la embarcación, ¿no? pero yo solo uso cebos duros. Eh, o sea, me refiero a 12 bús duros, eh, para que lo entienda la gente, pues mejillón con sus balbas, eh, longuirón, navaja, bueno, muergo, eh, eh, con sus balbas también, eh, cangrejo, eh, almeja, berberecho, eh, todo siempre eh, cerrado, o sea, tal cual se encuentra en la naturaleza.
1: Además, la pesca, por ejemplo, que hacemos aquí de embarcación, por lo menos la que nosotros practicamos, es muy diferente, Walter, yo creo que tú se has trenzado, ¿cierto?,
3: Sí, usa trezado
1: eh, usa bajo, seguramente para rozar con las opciones, porque allí tendréis opciones abajo. Serán unos bajos unos bajos fuertecitos, ¿no? A lo mejor 45 puede ser. Eh,
3: no, 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 yo no suelo. Yo de un 38 no suelo pasar nunca, Humberto. A no ver. suelo pasar, ¿eh? No suelo También pasar, porque prefiero dejarla correr. Y bueno, eh, si la pierdo, bueno, pues. La perdí, pero bueno, creo que tengo más opciones, ¿sabes?, a tener más cantidad de picadas, ¿sabes?, que montando a lo mejor pues un 45 o un 50 de gameta, porque creo que no sé, ¿sabes?, El, la, naturalidad, la naturalidad, ¿sabes?, eh, yo creo que prefiero perder, ¿sabes?, algunas, aunque sea por rotura o porque pegan contra una ostra o una piedra o bollas, eh, a la dorada aquí en Galicia le encanta, le encanta, por ejemplo, estar en, en el medio de los muertos, bueno, de las embarcaciones, ¿sabes?, de los antiguos puertos, ¿no? De las embarcaciones que están en el medio de la ría, eh, que era como estaban antes, ¿no?, en la antigüedad. No, no, no había pantalones, ¿no? Y entonces esas zonas a la dorada le, le gustan mucho porque, claro, están llenas abajo. O sea, al fondo está lleno todo de mejillón, concha, etcétera, etcétera. Lo que sí procuras es, cuando vas conociendo el pesquero, es situarte o antes, ¿sabes? O lateralmente. O sea, que tus que tus cebos estén en la, en la arena, pero muy cerca de donde está todo eso. ¿Sabes? Para que, Bueno, pues. La dorada, el principal sentido es la visión ¿no? que tienes, es princip su principal virtud. De... Entonces, pues bueno, pues, eh, puede, lo puede ver, lo puede... Bueno, eh, muchas veces, como digo yo, le mueves el plomo y dices tú, la, la dorada es un pez muy desconfiado y muchas veces sin querer le mueves el plomo y, y a los dos minutos te pica y dices tú, hostia, desconfiado. Y dices, tú, hostia, o sea, ella vio moverse algo y se acercó a ver que que era? Porque <risa> si no, no no y tiene no, sentido. Entonces yo muchas el, veces los muevo el, de
1: y... De hecho, cada vez se cogen más con artificiales, o sea, que no es tan extraño.
3: Claro, entonces pues eh, yo, como dicen, eh, es muy desconfiada, sí, a ver, la parada grande, claro que es muy desconfiada, es muy desconfiada pero es que yo eh, las tengo pescado estándome pasando por encima de las líneas, motos de agua piraguas, tablas de surf tablas de skate eh, surf
0: y... mira Walter, y... nos dice por aquí un amigo tuyo David Arcay. buenas tardes a todos en especial a mi amigo Walter me gustaría que Walter explicase cómo maneja el, un doblete de doradas, una en cada caña con la corriente fuerte tirando vamos, ¿cómo lo haces?
3: Eh, sinceramente eh, eh, Aprendí a hacerlo Y es, 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 es difícil de hacer vale, no, me estoy, no me estoy echando flores eh. Es difícil de hacer, pero ¿sabes por qué aprendí? Porque hace muchos, muchos años Me picó una pequeña En una caña que la traía Y vi que me picaba Una enorme en la otra caña Y por listo Dejé la pequeña y fui a por la grande. Y al final perdí las dos. La grande y la pequeña. Y esto no me va a pasar más. Entonces, la que tengo en la mano, aunque sepa que la otra es más grande, me da igual. Quito la que tengo en la mano. Y después, con tiempo, con paciencia, la abres el freno. Si la pierdes, la perdiste. Y muchas veces la pierdes, en el frente, ¿no? Pero bueno, me, lo, me gustan los dobletes, me,
0: gustan, sí, <risa> me Vaya. Hay Otra pregunta por aquí, Oscar, para sí. Humberto. Pues sí, dice. Es que por
2: ¿Qué prefieren? Eh, qué pre a ver, ¿qué prefieren para la pesca de la dorada, los amaneceres en pleamar o los atardeceres en bajamar, Humberto?
1: Uf, yo no no tengo una preferencia porque y te voy a explicar por qué, porque aquí por lo menos en nuestra zona. Cada playa requiere bajamar, pleamar. Hay algunas que no tienen nada que ver que sea pleamar, bajamar, que esté atardeciendo como que esté amaneciendo. No hay un... No hay una regla. No hay una norma para, para abordarla. Pero eso sí, cada playa tiene su momento en, en muchas ocasiones y su, y su... su marea, su viento, eh, influye mucho más desde la orilla quizás eso que desde la barca, entonces a mí hombre, si se si coincide un amanecer en, en, en pleamar a mí me gusta lo que sí es verdad que hay playas en que si vas a hacer un amanecer en pleamar te estás equivocando porque es una playa de las dos últimas horas de vaciante y las dos primeras de, de creciente entonces cada playa por lo menos, cuando vamos hablamos de la pesca desde, desde costa, eh, tiene su momento. Y luego, tiene un, un inconveniente el amanecer cuando pesca desde la orilla también. Y es que en muchas ocasiones, en muchas ocasiones tanto el amanecer como el anochecer, atrae al pez pequeño, hay mucha roamera. Entonces, no, no tendría una respuesta exacta. O sea, yo prefiero ir a pescar cada playa en su momento. Y no me gusta la mayoría de las veces los amaneceres,
2: eh,
1: no, por el tema de, de el la, del roamen.
0: Y que es verdad que no, si el la agua
1: está muy limpia, pues no me importa. La no me importa la porque no suele haber tanto roamen desde la orilla, pero normalmente es así. Normalmente un amanecer, si vienes, si estás cogiendo la noche, eh, lo que es el amanecer propiamente dicho, eh, te están comiendo el cielo y ya luego cuando cuando cesa, pues suele eh, suele darse mejor. También la opción de utilizar cebos más duros los amateurs, ¿no? Pero bueno, yo le tengo menos, menos fe a los cebos duros en, en la orilla que, que a los cebos blancos. Al contrario que Walter, a mí me pasa al contrario. Para mí, el gusano en en la pesca es imprescindible, incluso el desde embarcación, ¿eh? fijaros que él le pregunté a Walter que estaba con qué empatillaba, que él me dijo que empatillaba en un 38 y yo sin embargo empatillo en un 19 desde la barca, es que no tiene sí. nada que ver, entonces para, por responderle me gustan todos, dependiendo <risa> de la playa, un momento u otro
3: Yo coincido, yo coincido, yo coincido con Humberto, eh, no... Es que la dorada la dorada va a comer cuando quiera ella. O sea, la dorada come cuando tiene hambre. No, digamos que no es como una lubina. La lubina, eh, la lubina aunque sea por territorio, eh, ya va a atacar. Eh, una dorada, pues, puedes tener 500 doradas eh, al lado del cebu, que si no está de comer, da igual, que le pongas cangrejo, que le pongas mejillón, que le pongas una gusana, que le pongas... La dorada se alimenta cuando ella... El lo requiere, lo necesita o, 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 o va a comer. Eh, yo, yo aquí en Galicia, por ejemplo, veo en las rías eh, a muy poquita gente pescando, secando la marea. Todo el mundo va llenando la marea. Y mm -hmm. a mí me encanta ir bajando la marea. Y
1: es que es yo, que... Eh, <susurra> más bien, quizás no es el que sea un amanecer o una nochecer. Por ejemplo, yo prefiero un momento puntual de la marea. Dependiendo del spot que estemos pescando, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en las imágenes que estaban apareciendo hace poco en ese espigón Si tú vas con la llenante con una marea larga
0: eh, la mar.
1: Casi casi todas las peces que vayas la 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 lanzando al mar los vas a perder por culpa ah, okay, de la marea claro. Entonces, eh, creo que depende más del momento en cada sitio Que de si está amaneciendo, o, de, o sea, que el momento de la marea a que se está amaneciendo o está atardeciendo. Es mucho más importante el estado de la marea en nuestra zona, y supongo que en la tuya, cuando hay corriente, las paradas, o lo, cuando empieza a aflojar la marea, o, o cuando empieza a arrancar, será un momento Exacto. de actividad.
3: Exactamente. Sí, y como si coincide a las 3 de la tarde. O sea, si, Y es lo que sí. te estoy hablando. Si es una marea que, que, que la temperatura del agua es la perfecta, el viento es el perfecto, y tienes motos de agua, eh. Pero si dan todas las condiciones para que sí. la grada come, va a comer a las 3 de la tarde por encima de las motos de agua, le da igual.
0: Mira, nos preguntaba por aquí Albert Jiménez Perea. Buenas tardes. Eh, Humberto Itanero, ¿cómo creéis que va a afectar este parón al mar? Empezamos contigo, por ejemplo, Humberto.
1: Muy buenas, Albert. Ya pronto nos veremos, seguramente. Pues mira... Yo creo que mucho no le va a afectar. Eh, ¿Por qué? Hombre, aunque hayan menos, menos barcos faenando, el gran problema que tiene la abundancia de pesca es el profesional. Sigo estando totalmente convencido. De hecho, hace poco estuve grabando en Madrid, en Canal Plus, y, y allí eh, nos encontramos a un, a un pescador que está desarrollando una aplicación para que todos los pescadores de, a, aficionados a la pesca, no los profesionales, puedan eh, rellenar y puedan decir cada salida de pesca que han pescado, el tiempo que han dedicado, el tamaño, la especie, todo. Y de, para poder sacar una, algún tipo de conclusión de cómo afecta el, el pescador aficionado a la, a la pesca profesional, o sea, a la, a la abundancia de pesca. Sin embargo, el, el profesional, como he dicho antes, sí que hace daño porque no tiene una regulación. Ahora mismo no hay ninguna ley que regule eh, eh, la cantidad de pesca que se puede llevar un arrastrero o un palangrero o un barco de cerco a su casa. Y no se entiende. No se entiende porque igual eh, están llevándose 40 toneladas de dorada y a los dos días se están llevando 10 al final cuando se llevan 40 la, el precio del, pe, del pescado baja tanto que eh, al final están prácticamente ganando el mismo dinero pero sin, el, sin embargo le están haciendo daño a la especie eh, es como un pan para hoy y hambre para mañana ¿no? entonces yo no creo que vaya a afectar este problema a lo que es el mar en sí va a afectar a, a la economía a nuestra economía a la economía del pescador a la persona que se haya quedado parada a nosotros que tenemos tiendas que la hemos tenido que cerrar, que ahora tendremos que ponernos al día en, con los pagos, con los proveedores, con, en fin, con un montón de cosas cuando realmente las ventas que ya hemos perdido perdidas están. Pero va a afectar de muchas formas, pero yo no creo que al mar de momento le vaya a afectar mucho. Hombre, hay una cosa que sí que puede que puede venir bien, que no hay tanto tránsito de embarcaciones, que no se contamina tanto, igual que a los coches, no a, a, a lo que es el, la emisión de gases, la emisión de humo, pero yo creo que al mar en sí no le va a afectar mucho. Y si es mi opinión, ya, ya que escuchamos aquí a, a Walter a ver qué opina él.
3: ¿eh? Eh, yo opino que tanto los deportivos, eh, o sea, tanto los pescadores deportivos como los profesionales, si simplemente, simplemente, estoy hablando aquí de arriba, ¿eh? Porque, bueno, eh, yo creo que es, eh, digamos, uno, al no ser un mar cerrado como es el Mediterráneo, eh, pues eh, se recupera antes, ¿no? Se genera, se genera antes ¿no? la vida. Y yo creo que simplemente con poder eh, respetar la freza de todas las especies, simplemente eso, nada más, bueno. solo esa medida, que la alumina, que la dejen desovar cuando tiene que desovar. Después de irás a capturarlo. Que la dorada desobe cuando tiene que desobar. El sargo igual. O sea, el profesional debe respetar las fresas. Y, una, y, no. y respetando las fresas, ganaríamos muchísimo ya. Y, y desde aquí quiero reivindicar otra cosa. Perdón, hermano, que te interrumpo. Sí. Eh, lo que no, me, no o sea, todavía no os doy entendido es como las rías, que son aguas salobres, eh, muy ricas, o sea, riquísimas, en todo aún hoy en día con toda la industria que hay, eh, las rías en España son las únicas las únicas aguas salobres en todo el mundo. ¿eh? En todo el mundo estamos hablando sin proteger. En todo el mundo. Las aguas salobres de Australia, los manglares, las de Inglaterra, son todas aguas protegidas. Todas. ¿Por qué? Porque es donde se crían todos los, el 70% de los alevines de todas las especies y aquí, aquí en las rías puedes hacer lo que te dé la gana lo único que se preocupan es el marisco, eso sí porque da dinero entonces claro, lo tienen súper controlado las cofradías que son los mayores furtivos que hay eh, el, me creo enemigos, pero bueno eh, no está mal recordado <risa> ¿de acuerdo? cogen un tamaño y después lo van a vender eh, por detrás, de eh, los que nos sobran ¿sabes? Sí. entonces eh, a mí lo de las rías me parece un cachondeo y después eh, las protegen como eh, para las aves, o sea, ¿qué, qué, tipo, ¿qué tipo de protección es esa? O sea, tú proteges las aves marinas de las rías y, no y, los... y, la, y, y las otras especies, con perdón, que les den. ¡Hala! Que se, que se salven ellas. ¡Ostras! Macho, que las sí, aves como... Las aves como... Me gustaría... muchos aluminios de nuestro señor, ¿eh? Y eso, no, o sea, yo no sé qué es lo que pasa, pero bueno, no, no lo entiendo, no lo entiendo. En, la, en, en las rías, o sea, en las, lo, que, lo, que llamo, lo que digamos aguas salobres, sigo sin entender, o sea, en España, seguimos siendo un país tercermundista, porque sería una fuente de reclamo turístico, las rías, o sea, espectacular. Que se pudiera practicar en las rías eh, la pesca deportiva, solo la pesca deportiva, como hacen en los manglares, como hacen en Australia, como hacen en Inglaterra, eh, charter de pesca, eh, captura y suelta, o sea, evidentemente obligar a la captura y suelta siempre, ¿no? Pero tío, o sea, es que sacaríais el doble de dinero que haciendo lo que estáis haciendo con las riendas.
1: Yo hay una cosa que sí que entiendo, por ejemplo, que has comentado de, de de mantener una veda en la época de fresa, yo lo veo bien. Pero hay una cosa que tú, claro, pues que tienes, tú tienes una, una visión de pescador de embarcación. Entonces tú, cuando la lubina no está cerca, puedes ir a buscarla. Pero, sí. por ejemplo, aquí, el, el invierno, que es la época de sobre de la lubina, es cuando más gente va a pescarla, porque además es su época, ¿no? Entonces tú al pescador de orilla, si le dices que no podía pescar lubina en época de, de fresa, tengo carga, vamos, que lo destroza. No, pero, pero sí que es verdad que aunque regulen esto en el profesional o en la embarcación, que tiene una mayor movilidad, que es importante, que se debería regular.
3: Estoy de que acuerdo contigo.
1: También, también veo bien. Eh, aunque aunque por ejemplo aunque no lo, no lo terminen de regular aquí no lo terminen de prohibir en la, en la costa pero sí que estaría muy bien que en determinados momentos determinadas épocas del año por ejemplo en la época de fresa de la, de la dorada en la época de fresa de la lubina la, hubiera más control por parte de las autoridades a los pescadores de orilla que no la hay es que yo sinceramente yo puedo no sé yo llevaré pescando unos 25 años en el mar, en, en la orilla, y a mí me han mirado la nevera la Guardia Civil una vez.
2: Ahí está el problema, Humberto.
1: Entonces, al final, yo creo que es muy importante. También, también tengo que ser totalmente sin, sincero. Eh, hay a, alguna que otra vez, pues, eh, sobre todo en mis inicios, sí que sí que capturé más peces de lo que me pertenecían. Joder, también lo dije yo. Humberto. Pero, pero sí que es verdad que a lo mejor ahora pues soy más consciente de eso, pero sin embargo sigo echando en falta un control por parte del de Seprona, más que nada eh, en ese tipo. Porque, por ejemplo, le dan mucha caña, que si pescas con tres cañas, que si pescas con esto, que si pescas con lo otro. Me cago en la más, si están a, a 100 metros de la orilla destrozando el fondo y, de, y, y haciendo unas pesqueras eh, realmente dañinas y te vas a meter con un pescador de orilla eh, que a lo mejor lleva vacía la nevera yeah, Yo creo que el sentido común En muchos aspectos es lo que nos falta En, en, este, en esa forma de actuar eh, el que,
3: el que Sabes, que, palabra, ¿sabes para... palabras los dos y que, y que trabaja Toda la semana Como pasa aquí en Galicia Y que aquí pues, por, por, por un trabajador normal pues Lo normal es que libre el sábado y el domingo Vale, pero ¿cuántos sábados y domingos hay en Galicia Que te deja el mar salir a pescar? Los mejores de tío que hace spinning puede ir en todo el año 10 veces. ¿Cómo claro. le vas a decir a esa persona de 10 veces que fue, que pudo que pudo ir a, a ir a pescar en todo el año que el día en que coge cinco robalos pues los suelte.
2: A ver, eh, eh, sabias palabras hay? de los dos porque me parece increíble. Vamos, pues vamos,
3: pues es un tema es un tema que podríamos también. estar.
2: Días y horas, y además no ponernos de acuerdo, seguramente de todas las personas que nos están viendo, ninguno, porque cada uno tenemos... Pero vamos, sabias palabras de los dos y creo que se os debería de escuchar más a los grandes profesionales como sois vosotros. Eh, quiero, a ver, eh, dos preguntas que tengo por aquí. ¿vale? Eh, bueno, lo primero, quiero hacer una excepción en el programa, en el día de hoy, porque tengo a una persona que se llama Rafa Treceño, que desde que supo que venías a Río de la Vida, Walter... Eh, solo le faltó llorar. Y siempre me dice, por favor, dile, dile que me diga unas palabras, que le salude, que siempre está... A Entonces, iba a hacer algo especial con él, fuera de la antena, pero mira, lo voy a hacer en la antena ahora que estáis, a ver si le puedes mandar un saludo a Rafa Terceño, que te sigue desde hace mucho tiempo.
3: Por supuesto, por supuesto. Un saludo muy grande y, oye, escríbeme escribe por privado, macho. <risa> no, faltaba. no faltaba, mándame eh, en las redes sociales o lo que sea, cuando quieras conversamos, sin problema ninguno.
2: Bueno, y luego y luego tengo una pregunta para Humberto que dice que qué diámetro de hilo utilizarías en una playa mixta y qué número de anzuelo.
1: Pues mira, es, a, eh, a mí es una de las preguntas que más veces me hacen es qué número de anzuelo utilizo para qué cebo determinado eh, o, o para pescar una especie determinada, mejor dicho. Y es que el número del anzuelo no depende ni de la playa donde pesca. Ni, ni de la especie que pesca, sino del cebo que vas a montar en el anzuelo. Correcto. Porque tú, tú puedes montar un cangrejo con un anzuelo del 4 y un cangrejo con un anzuelo del 4 barra 0, dependiendo del tamaño del cangrejo. Igualmente, dependiendo del tamaño del gusano, dependiendo del tamaño de la tira de choco o de la cabeza o de lo que sea. O sea que el, el anzuelo depende siempre del cebo que vas a usar, a usar, el tamaño del cebo que vas a usar, y también determinados modelos de anzuelo, pues de la forma que tienen, ¿no? Porque tienen el ojal totalmente recto, la pata totalmente recta cuando vas a montar una galera, o que si tiene, por ejemplo, el ojal curvado hacia atrás y lo quieres usar como tope para que no se te salga el hilo elástico del, del cangrejo. Entonces, siempre va a depender del cebo. Eh, eso sí, cuando voy a usar un gusano intento utilizar el diámetro de hilo más fino que me permita el estado del mar para darle mejor movilidad al gusano ya que el hilo va por dentro por el interior del gusano mientras más gordo es el, el diámetro de la cameta menos movilidad tiene el gusano y mientras más finito pues más movilidad que no hay piedra pues va, y, y que no hay mar de fondo pues vamos a usar hilo fino que hay piedra y hay mar de fondo pues hilo más gordo eh, eso siempre va a depender del sitio concreto y del cebo donde de pesquemos. No creo que haya una, una regla para todo. O sea, siempre hay que, hay que medir bien eh, qué vamos a montar y, y adecuar eh, lo, los aparejos a lo que vamos a montar.
0: Estoy, bueno, tú ya hemos visto que no pasas del 38, ¿no? <risa> no, yo
3: yo eh, del cero, mínimo 0, mínimo 0,28. y de, Entre el 0,28 y el 0,38. Estoy hablando de gameta, ¿eh? Estoy hablando de gameta. Sí. Estoy hablando de gameta.
0: Hay una, hay una pregunta que me ha, me ha resultado... A ver si la encuentro... Eh, ah, sí, mira. Me ha resultado muy curiosa. La Escribe Javier Gómez Muñoz. ¿Se puede usar marisco en toda la península desde Orilla? En Tarragona creo recordar que me dijeron que quedaba prohibido.
3: No. Eh, vamos a ver, la legislación dice que tú no puedes recolectar marisco, porque tú para recolectar marisco tienes que tener el título de mariscador, sí, pero no, tú no puedes comprar el marisco. Vale, o sea, ahí. Lo que está vale, vale. es recolectarlo.
1: Bueno, sí. ahí también te no...
2: Claro, es que te iba a comentar, Humberto, porque yo este verano en, la, en las playas de, de Alicante, eh, lo que sí que veía es que los compañeros llevaban la factura de la tienda.
3: Claro, claro, se es que hay que llevarla, es obligatorio,
2: por claro,
1: ley. Hombre, hay excepciones, hay excepciones, hay determinadas especies, supongo que de marisco, pues, en determinados puntos, pues que a lo mejor está prohibido usarlo porque es una especie autóctona y si permites usarlo, estás fomentando un, un, un marisqueo ilegal o un marisqueo de cualquier tipo de una especie que no quieren eh, mermar, entonces pues seguramente... En determinados puntos, por lo que sea, pues no te dejen usar algo, pero por ejemplo, yo el muergo, el cangrejo, el mejillón, que tú puedes comprar en cualquier sitio, no claro. creo que tengas ningún problema en usarlo en cualquier parte. Hay excepciones, hay excepciones, por ejemplo, aunque aunque no es un marisco puro y duro, no por ejemplo, el, el pepino de mar, pues está prohibido mariscarlo y evidentemente si te cogen pescando con él, pues seguramente te digan algo. Eh, durante el cangrejo blanco de arena, que es un cangrejo que puedo, entre comillas, también eh, ser un poco culpable de que la gente lo use eh, de hace unos años para acá, pues tampoco se debe mariscar, pero sí que es verdad que tú estás pescando tú te encuentras un cangrejo, lo pones, oye, y es efectivo sí que es verdad que, que hay una legislación o que no te dejan mariscarlo, pero... Yo creo que todos los pescadores aquí en el sur pescamos con cangrejo blanco de arena. Eh, entonces, bueno, lo que sí si volvemos a lo mismo, señores, un poco de sentido común. Vamos a echar un ratito de pesca, cogemos dos, tres cangrejitos porque es un cebo duro que aguanta. Y cuando terminemos, pues los que no, pues los echamos al agua y los dejamos ah. reproducirse, criar y, en fin, y usamos también otros cebo, No vamos a pescar siempre con lo mismo.
2: Pues sabes sabe, sabe, sabe sabe palabras, es que fíjate lo que te están diciendo, eh, tanto uno como otro, en lo que más coinciden, coherencia,
0: coherencia entre los pescadores. Muchas veces la, la vara de medir eh, no la usan bien, ese es el problema. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta, Antonio Borrego, en, mi pregunta va dirigida a los dos, como dos grandes en este deporte que sois, estaréis como nosotros deseando salir de pesca. ¿Qué consejos podéis dar a, a ellos que estamos preparando todo lo que, todo lo que podamos para salir a pescar? ¿Qué consejos nos podéis dar para, pues para eso, para que se nos haga un poco más ameno la salida a, 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 los, a los ruedos, como digo yo?
3: Pues <risa> bueno, yo, yo, yo ya no sé qué hacer, macho. Mira, mira, entre, en, entre vinilos eh, pegados ya con distintos anzuelos, distintos tamaños, de todos los colores. Eh, Debo tener unos 500 bajos hechos para adorarla. ¿no? <risa> eh, unos 300 para eh, pescar con mejillón. Eh, Dios, los carretes, eh, ya, creo que los engrasé cuatro veces, ya o cinco, o, o sea, ya, ya no sé qué hacer. Estoy, es, que, es que en cuanto abran la veda, vamos, me, es que me voy directo. ¿eh? Me voy directo. directo a pescar, macho. Directo. Pues
1: yo os voy a dar un consejo porque a estas alturas seguramente ya tendréis todo listo, todo preparado, todo habréis visto el viento aunque no vayáis a salir a pescar simplemente por imaginaros cómo está el mar, habréis visto, hecho fotos, habéis entrado por la Huescan a ver cómo está el agua para la cara un poco, fin, habréis hecho un poquito de todo, entonces yo mi consejo es que dejéis todas las cosas pendientes de casa para que cuando llegue la hora no os puedan retener en casa y decir tenéis que pintar el patio, tenéis que pintar <risa> tenéis que arreglar esa casa hacerlo ahora todo que es lo que estoy haciendo yo para que una vez que nos dejen salir, no os puedan amarrar en nada
2: no sé si está sí sí. Ahí ve, eh, no sé si está el otro entrevistado que teníamos de, en, en el día de hoy está la Tana por ahí
3: eh, no, o sea, anda, anda, anda por ahí fuera con, con la mujer.
0: Sí. Anda, anda, anda por ahí por la terraza jugando. Oscar, tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones hoy. O seguimos con la entrevista o os soltamos todas las preguntas. Porque Mira, es no, nos somos, eh, Walter y Humberto lo que tenemos en la red. Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer una excepción y vamos a
2: cortar un poco la entrevista que teníamos pactada con, con estos dos monstruos y vamos a hacer un poco caso a la gente que creo que, que se lo merecen. ¿eh? Mira, vamos a con Raúl Cáceres, por ejemplo. Dice, hace dos días, ojo con esta respuesta que vais a dar, que no quiero que sea corta porque nos podíamos tirar días. Hace dos días colgaron una foto en la costa de Huelva en la que unos mayos estaban sacando cubos de sargos y doradas y donde el Seprona, en estos casos, ¿dónde está el Seprona en estos casos? Eh, solo están para decirte que tienes que irte en mayo delante del Barcelona en Punta Hombría? Bueno.
1: Sí. Esa, eso lo puedo responder yo porque me toca a mí, de cerca. Sí. Vamos, de hecho, casi todos los que habéis a, a hablado a casi todos los conozco personalmente. De hecho, Raúl Cáceres Palanco, que acaba de hablar, si, si no me equivoco, es el que está haciendo la pregunta. También lo conozco eh, y es una realidad. Yo sigo diciendo y sigo llamando a que haya más presencia de las autoridades en la costa, que es importante, pero no solo para el pescador, sino en la costa me estoy hablando a los cuatro o cinco primeros kilómetros de agua que es donde están la mayoría de los profesionales legales e ilegales, sin sin cupo mínimo y encima de todo, pues muchísimas veces sin importarle que te echen las redes encima de las cañas, que te hagan cualquier trastada que te que te fastidien el día, digamos, porque tú te has desplazado, has hecho un gasto en gasolina, habéis quedado, habéis comprado el cebo y cuando lleváis allí a lo mejor te has andado cuatro kilómetros para pescar tranquilo, solo, sin molestar a nadie. Y cuando estás pescando viene un tío y te suelta a 100 metros de la orilla una red de 4 o 5 kilómetros. ¿Y tú qué haces ahora? Pues recoger e irte. Claro. y irte. Y si llamas, y si llamas, porque hemos llamado cientos de veces, no se persona nadie. No aparece nadie. Y eso es mmm, una retrada. Bueno, y, y desde la barca nos pasa exactamente igual. ...vamos con la barca, lanzamos ...y cuando vamos a recoger... ...vemos que no podemos recoger... Transmayo. ...hemos enganchado un trasmayo... ...eso no se entiende... Nosotros
3: con, los, nosotros con los palangres aquí arriba... ...nos volvemos locos... ...que ellos tienen... Eh, ...a ver, los pescadores profesionales... ...tienen una legislación... ...para poder echar un, un número de palangres... Eh, 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 durante, ...durante la semana... ...pero por ejemplo... Pues, ...los sábados y los domingos... Eh, ...hay un horario donde no pueden estar los palangres. Yeah. Eh, la gran mayoría de ellos, bueno, yo, gracias a Dios, en Coruña conozco varios que sí que lo hacen, pero la gran mayoría de ellos ni lo recogen. O sea, los palangres quedan ahí, ¿eh? sábados, domingos, festivos. ¿Y qué hacen los listos? En vez de ir en el barco de profesional, los sábados y los domingos tienen una embarcación de la séptima, de deportiva, y van en la de la deportiva a recoger. Yo sé que tienen que alimentar a sus familias, yo, yo, yo eso lo comprendo, y, y tienen que pagar muchas, muchas cosas. Yo estoy de acuerdo en eso, y, y, y que hay que respetarlo Yo, por ejemplo, por la semana, no se me ocurre meterme en el medio de un palangre, pero yo el domingo, un domingo por la mañana que yo tengo para ir a pescar, que es mi día como pescador deportivo, si veo un palangre y lo engancho con, con un vinilo, yo lo corto. Lo siento mucho con el profesional. Yo, lo lo sé. yo no sé. Civil, si... le, sí, sí. Lo dice, bueno, a la Guardia Civil ya, ya no la llamo porque, a ver, yo también quiero eh, lanzar una lanza a favor de ellos, ¿no? Yo creo que también están muy escasos de Semprona, está escasa, muy escasa. Ya aquí en Galicia, solo con los montes, eh, Humberto ya se vuelven locos en verano, entre no. los incendios, no sé qué, no, o sea, es que no, no, no tienen unidades para, para abordar todo eso. Creo que Walter, creo que es un problema más de falta de medios. Ahora
1: Walter, sí. yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero sí te digo una cosa. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo simple. Tú te vas al puerto de Santa María en Cádiz. Tienes ¿Sí? una playa que son, no sé si son 6 o 7 kilómetros de costa donde no hay nadie. Ellos están muy escasos en personal, pero si hay cuatro pescadores a 7 kilómetros de la población más cercana, vienen a molestarlos y a decirle que se vayan. Pero sin embargo, tres horas antes que han estado apaleando el agua, tres profesionales para estos peces a, un, a una red, ahí no había nadie. Y eso es de lo que nos quejamos, que... Eh, sí. igual que es bueno que nos molesten a los pescadores para que cumplamos la legislación deberían de actuar más en los barcos de profesionales y en, y en los barcos de pesca del exterior, hace muy poquito nos pararon a nosotros en navidad viniendo para atrás con el barco de un amigo nos hicieron, eh, era ya casi de noche, nos hicieron sacar todos los papeles nos tuvieron una hora y pico allí porque eh, por lo visto tienen que hacer una serie de revisiones todos los años y como dejan para final de año un montón de revisiones y las gastan en, en hacer, en justificar haciendo trabajos de cualquier tipo. Yo no sé si esto que me explicaron es así o no, pero la realidad es que lo que yo hecho de menos es que se revisen los transmayos, que se vea si un profesional está recogiendo un palangre, dos, tres o cuatro, eh, si pueden, poner cuatro, si no lo pueden poner, o sea, que de verdad haya una legislación más estricta y sobre todo que aumenten que pongan un cupo para el profesional, es que, que si no nos van a
3: destrozar.
1: Sí, sí. sí, sí. Ahora, ¿qué eh, pasa?
3: Tú si llamas, eh, diciendo eso, es lo que dices tú, ah, porque estoy viendo aquí una gente eh, echando un trasmayo, no aparece nadie. Bueno. Ahora tú como llames a la Guardia Civil y les digas, oye, estoy viendo aquí cuatro fardos flotando en el agua. No tardan diez minutos. ¿Exacto?
0: Sí, que sí. Oye, ¿qué <risa> Además, es verdad,
1: además, también nos coge muy bien en
0: esta zona. Oye, es el truco. El truco lo decían hace poco en Valladolid. Estaban diciendo de que había una mujer que, pues eso, que habían acosado unos un... Estaban acosando unos hombres y tal, y, y en vez de gritar ayuda, me están acosando, estaba gritando incendio, incendio. Porque si se asomaba la gente, me explico, no, o sea, no se asomaba la gente pidiendo ayuda. Sin embargo, cuando gritabas incendio... Es que se asomaba, claro. tienes que mentir realmente para que te hagan caso. O sea, esto es, un... esto es horrible. Bueno, mira, por aquí tenemos a Eduardo Liquete, ¿vale? Nos comenta, ¿qué, ¿qué opináis de usar los... un anzuelo 2 de Auner y usar americano en playas sin rocas? Y luego a continuación dice, ¿y qué ahí lo aconsejáis? Empezamos el que quiera. Eh,
3: no entendí muy bien la pregunta, me la puedo repetir. Mira,
0: ¿Qué opináis de usar un anzuelo del 2 de Auner? Owner o Awner, no sé cómo se pronuncia, y usar americano en playas sin rocas.
3: Bueno, yo eh, me repito lo mismo, yo los gusanos, eh, ahí el crack es Humberto, yo aquí en Galicia hace mucho que dejé de usarlos, Eduardo. Entonces... ¿Qué es? El,
1: Owner, eh,
3: por favor. Owner es una
1: marca de anzuelos,
3: muy buena. Eh, que la usa Humberto Y yo, por sí. ejemplo, uso, uso otra marca Que es Hayabusa eso son ¿eh? mira. Sí. A ver, Esos por favor,
0: puedes enseñar algún anzuelo, por favor? Sí, mira esto,
3: esto es Hayabusa Bueno, no sé si, si se ve en la cámara
1: Yo este, voy a poner uno que De los que le gusta a mi hermano
3: esto, esto es
0: Hayabusa Mira ¿Eh? Ahí clavas un cochinillo, eh Oye, le falta, falta la argolla curvada, hermano, Ahí.
3: para que sea perfecto, ¿eh?
0: Y luego comentaba eso, que ¿qué hilo aconsejáis para usar, para usar estos anzuelos?
1: En, en, en la playa, un número 2 de owner de ojal, por ejemplo, para un americano, si el americano es pequeño, dependiendo de la, del modelo de anzuelo, pero yo, por ejemplo... Un 2 para, para un americano tiene que ser un americano pequeñito. Si. Si por ejemplo, de los anzuelos de ojal, de, de Owner, el típico chino de ojal, un anzuelo bueno para ese, para un americano, están oscilando entre el 1 barra 0 y el 1. Sí. Humberto, una prueba. Ya te lo, ha lo, que yo suelo, lo que yo suelo usar. Y ya luego el, el, el diámetro del hilo, pues entre un 19 de mínima, que es lo que yo es lo que suelo usar. Un 19 y ya dependiendo de si el agua el agua no me deja pescar con un 19 porque me lía la tragadera, pues voy aumentando de diámetro. Que no, pues lo más fino que puedo pescar. Y ya luego eh, el pez me obliga a, a disfrutar de él, me obliga a, a dedicarle tiempo. Ahora
3: te hago yo una pregunta, Humberto, porque yo ahí estoy como Eduardo. ¿El, el, el tamaño del anzuelo qué es? Por, por, por si lo puedes pinchar con la muerte y desangrar el americano,
1: no eh, lo, lo mismo de antes, Walter, porque primero cada marca, por ejemplo, un 2 de Ayabusa ah, sí, sí, es un, no tiene nada. Sí, sí, es sí, un sí. buen tamaño para un americano, pero un 2 de owner, owner es un buen tamaño para un catalán, no para un americano. Eh, para claro. un catalán me refiero para una gusana de playa. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, dependiendo de la marca y el número, pero eh, el, el tamaño sobre todo. Depende de, de, del, del gusano que vayas a poner, porque igualmente, si es un americano de los XXL de estos grandes que venden, te hace claro. falta un 2 barra 0 e incluso ponerle otro anzuelo atrás, un mmm, corredero para estirar el gusano y que no se te abro sí. y no se te embote el pescado al tragarlo. O sea que es que eh, bueno. volvemos a lo mismo, pero bueno, si quieres saber de Owner 2 Hall, un 1 barra 0, un 1. Y entre un 0,19 y un 0,25, un 0,30 para pescar en playa, yo lo veo buenos diámetros.
2: Eh, nos saludan aquí desde, desde Italia, que nos, eh, nos están viendo. Un saludo para Estivaliz. Y una de las preguntas que nos hace José Antonio Barjola, dice, Buenas tardes, soy pescador del río por la zona de Extremadura. Varias veces he hecho el comentario de cómo sacarme la licencia para pescar en el mar. Alguna persona me han dicho que con la licencia que ya tengo puedo pescar en cualquier sitio. ¿Eso es verdad o cómo puedo hacer para conseguir una licencia se puede pescar en el mar? Yo, vamos, comentárselo a vosotros, pero ya le digo yo desde aquí que se tiene que sacar la licencia. Eh,
3: eh, lo mejor aquí, aquí en Galicia lo que hacemos, por ejemplo, eh, a ver, aquí en Galicia tú vas al banco, eh, a Banca, que se llama, pagas 3,50 euros y ya tienes la licencia de pesca. De acuerdo, eh, lo mejor es eh, sacársela por internet en Asturias. Porque pagas eh, lo mismo, eh, eh, vale para toda la península y es un carnet. Sin embargo, la, 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 la de Galicia, eh, para pescar en el mar, solo vale para Galicia. Ya. Aquí, a todas te, te quitas, te quitas las Asturias y ya está. Vale para todo. No sé si vale para el. Eh, estoy hablando de. Bueno, de, del norte, de, Holanda, de la zona norte. ¿Eh? Me imagino aquí que va, va a sacar la,
1: la de Mar, aquí la de Andalucía la sacas en un, en cualquier eh, delegación de, de, la, de la Consejería de Medio Ambiente. En concreto, por ejemplo, en nuestra zona, aquí en Sevilla, pues en la calle Grecia, la, la delegación de, la, de Agricultura y Pesca, te desplazas con tu tarjeta de crédito, sacas, das tus datos, pagas en el día y, y te la dan para tres años. O sea, que no tiene mucha historia, incluso… Puedes te, llamar te va, por el teléfono. Te va a dirigir para aquí, para, para,
3: aquí, para Galicia. Salir de Andalucía.
2: Eh, sí que tengo. Eh, oye, ¿qué hay de cierto que en la comunidad valenciana se puede pescar eh, desde Roca, desde Orilla, eh, sin licencia?
3: Yo no me arriesgaría, ¿eh? <risa> pues, ¿eh? Pero yo no me arriesgaría. Por si acaso, ¿eh?
1: Yo creo que lo más sensato al final, vayas a donde te vayas a desplazar a pescar. Lo normal es que tú llames al ayuntamiento de la zona y te informes. Y una sí. vez que te informas, yo por ejemplo, a, a, cuando me, te, me, me desplacé a Almería, pues bueno, yo, yo sabía que con la, de, con la de Andalucía pues podía pescar, pero cuando me he desplazado fuera de Andalucía, pues me informo y la saco, igual que la portuguesa la sacamos también online o igual que cualquier otra licencia, se, supongo que tendrá un trámite específico y lo único que tienes que hacer es informarte para sacarla. Pero llamando al ayuntamiento de la zona donde vas a, a ir a pescar.
2: Vale. Sebas, más bueno, por,
1: por aquí,
0: Salvi, Subcasting Cádiz, comenta. Walter, ¿crees que desde playa también Sal. se podría hacer lo que tú en el barco? O sea, ser si ser, ser tú quien pincha el pescado, claro. Eh, y es que lógicamente es que está difícil aprender esta técnica, ¿eh?
3: Salvi, 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 si se pone Es capaz de hacer eso Y más, vamos más bueno, o sea, Eso
0: quiere decir que a Salvi le conocéis, ¿no?
3: Sí, sí Sí, lo ¿no? sí, hombre. sí hombre, lo vamos a conocer Es un fiera, Salvi es un eh, Seguramente que sí Sí, 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 sí. seguramente sí Te sí. El... Sí,
0: sí. da un consejo por aquí David Arcai, Walter Te dice que si quiere que te enseña a hacer moscas y verás cómo te entretienes estos días. <risa> Oye, dale un abrazo muy grande a David de mi parte. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a intentar a ver si le podemos meter en la llamada dentro de un ratillo. A ver si, a ver si me contesta. Ah, no, pues yo me voy, ¿eh? <risa> <risa> <risa>
2: Oye. Le gusta mucho pescar las ruinas también, eh, a
3: calle. eh. ¡Uf! Sí, sí, no, se le da bastante bien, eh. Doy fe. ¿Qué se le
2: va a dar doy mal Doy fe,
0: Humberto, pe, yo, yo creo que es la mejor pregunta que he visto hasta el momento ahora. Dice, ¿se puede pe. llevar botín de Cruzcampo a, a la orilla? No, eh, tiene que ser estrella en Galicia.
1: Yo te digo una cosa. El día que prohíban llevar Cruzcampo a la playa, se queda en la mitad el número de aficionados a la pesca, a, por lo menos aquí en Andalucía.
0: <risa> bueno, pues la verdad, mira, tenemos aquí pues, un porrón de ellos. Mira, desde Coruña. ¿Cuál es el mejor cebo para pescar desde acantilado, con alas de 6 metros y qué hilo usar?
3: Yo creo que a lo eh, mejor un poco... <risa> a ver, eh, con 6 metros... Eh, mm, Depende a qué especie vayas, pero bueno, eh, sobreentiendo por la pregunta que serán alubinas grandes, ¿no? Eh, sobreentiendo. Y a buscar, eh, pues es Jesús, es
0: Jesús Faveiro, no sé si le conocéis.
3: Bueno, yo con seis metros de mar no iría ni un ni, ni, ni acantilado, a no ser que sea el acantilado que <risa> Portugal, que tiene 600 metros de altitud. Pero bueno, con seis metros de mar, eh, sobreentiendo que serán alubinas con chivos, ¿no? Eh, el chivo es el, bueno, el plomo este con el pelito de cabra eh, Bueno, que ahora los han mejorado, ¿no? Lo que le llaman ahora... Humberto sabe más de nombres técnicos, ¿no? Tipo, ¿cómo se llama? Eh, jerks o, eh, o yo, el, yo, yo. Bueno, ahora mismo los jig los, los Metal Jigs es lo que es, es
1: similar a un chivo
3: Bueno, el, el chivo es un invento gallego que hicieron los pescadores eh, que pesa 80 90 gramos que era como pescaba yo pues antes de tener el accidente con mar muy pasado, con las de 4 metros, 5 metros, 3 metros, que claro, una caña de surcasting, eso lo lanzas a... Imagínate, con un hilo fino, uf, lo mandas a 100 a, a y no sé cuántos metros. Entonces, pues me imagino que se referirá a eso, porque con 6 metros, pues no sé, pescar desde acantilado, al sargo o eso, veo eh, lo, lo bastante complicado. Vamos, yo no lo haría.
2: Me preguntan por, por, por aquí... Eh, si ¿Ibas a contestar, Humberto? Te he cortado, perdón.
1: Sí, sí verá. Mira, aquí en, en el Algarve portugués, en la zona de Sagres, hay muchas zonas de acantilados. Allí la gente pesca en los acantilados. Hay veces que también hay, hay oleaje y cuando van a pescar a cebo, eh, vamos, hay incluso algunos pescadores que se descuelgan por la piedra con cuerdas y se quedan colgando con cuerdas para pescar en los acantilados, que están totalmente chiflados, vamos. Pero sí que es verdad que usan y mm, los gordos plomadas gordas y lo que utilizan de cebo eh, de, 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 digamos como yo le dicen de, de isco no eh, es o lapa o cangrejo o mejillón todo lo que hay toda la comida que hay pegado en, en el roqueo fuera parte de la de la pesca de, de que ha comentado Walter yo es lo que haría si no a lo mejor eh, quisquilla, lo que son camarón o, o, o la quisquilla grande eh, Gamba, pelada, eso es lo que yo utilizaría para pescar en, en un acantilado, pero evidentemente Yo no, dentro, no está dentro de mis planes de momento
3: No, y con sí. unas de 6 metros eh, sí. Menos, yo, a ver, yo es el consejo que le puedo dar eh, Con 6 metros, yo no iría a pescar a ningún sitio no.
2: Eh, me preguntaban por aquí por eh, una, un, un buen amigo Dice, pregunta Humberto, por favor ¿Cuántos metros
1: lanza?
3: Pocos, que es muy malo, lo he visto yo no,
1: Yo no soy un, un gran lanzador Yo cuando Rozo los 170, 160 150, de ahí no suelo bajar. Madre No está mal, ¿eh? De ahí no, no, hombre, pero aquí hay muy buenos lanzadores Date cuenta que Andalucía Vamos, España en concreto tiene un nivel de surcasting alto y muy buenos lanzadores. Gente que lanza muchísimo, muchísimo. Vamos, de hecho yo tengo conocidos y amigos que lanzan mucho más que pescan.
2: Ya. Yeah. Antes de que... Vamos a ver, tengo aquí una pregunta que ha contestado el Tanero el otro día, porque lo estuve escuchando, en el programa de nuestro amigo Juanma, el, sobre la importancia de los colores de los plomos. Eh, Humberto, ¿tú crees que realmente ahí los peces los ven?
1: Yo sí creo que los ven, claro que los ven, pero la influencia en sí del plomo a que, a, a que el pez, mira, lo que único que sí me quedó claro después de hacer muchas pruebas de, es que el color del tiene dos opciones, o, o elegir plomos eh, que no se vean, que pasen desapercibidos, o elegir plomos que llamen la atención del pez por el color, que el pez, por curiosidad, se acerque a ver qué es eso y ya le dé el, el, el olor del, del cebo, ¿no? Y, y porque aunque Walter ha comentado antes que una de, la, de las características o de, la, de las armas para alimentarse de la, de la dorada es la vista, para los peces uno de los sentidos más desarrollados que tienen es el olfato. Por eso, eh, es posible que cuando hay temporales y el agua está muy sucia, muy movida coman y sí. coman también ¿no? por el olfato, pero bueno, en, en ese caso yo creo que o optas por colores discretos o por colores muy, muy de, llamativos
2: de todas formas sí que he eché un ojo a, a la página web que dijo Tanero que, que lo podíamos ver el, la influencia de los colores, no sé si te acuerdas eh, Tanero, de la página o había que poner en Google algo
3: eh, eh, pones directamente en Google, creo que era recordar, eh, espectro de colores en el agua y sí. en imágenes, pinches en imágenes, y ya te sale ahí un cuadro. Pero vamos a ver, ese cuadro es como lo vemos nosotros, no como lo ven los peces. Sí, claro, por el filtro a lo mejor,
0: <risa> ellos tendrán diferente filtro.
3: Claro, eh, claro, bueno, según un estudio, porque bueno, yo leo mucha biología de la universidad, de no sé qué, ahora no me acuerdo, me, porque bueno, se me olvidó de repasar lo que me hicieron esta misma pregunta el otro día, vamos, eh, tenía que haberlo sí. repasado, es culpa mía, eh, bueno, <risa> sí, sí se ha demostrado que los, eh, los depredadores ven los ultravioletas, o sea, cazan en ultravioleta, cazan en colores ultravioleta, eso ya está completamente sí. comprobado, sí. ¿eh? Entonces, pues claro, eh. Eh, dependiendo de lo que se busque. Eh, yo siempre pongo el ejemplo, eh, mi hermano, eh, o sea, Humberto estará de acuerdo conmigo. Eh, tú si quieres atraer, vale, el color blanco en teoría atrae, ¿no? Entre comillas. Ya, pero yo si echo un color blanco en el medio de, de una zona que está toda llena de residuos de berberechos que son blancos, no va a atraer, va, va a disimular. Entonces, los colores también hay que saber usarlos qué es lo que quieres y qué condiciones hay. Vale, yo uh -huh. con aguas claras procuro disimular siempre. Con aguas claras pre pre prefiero disimular. Siempre.
0: Mira, nos comenta por aquí Cecilio, sus casting, eh, ¿qué montaje usáis para anzular un cangrejo, Posición del anzuelo. Pues yo me acuerdo, Walter, cuando te entrevistamos en Río de la Vida, nos comentaste más o menos cómo, cómo solías eh, anzular, en este caso, un molusco para la dorada. Pero esto
3: sí. es diferente o no? Sí, el cangrejo es un poco diferente, porque el cangrejo eh, al haber fuertes corrientes y bueno y tener que lanzar, eh, lo que busco es que, eh, o sea, buscamos que el cangrejo quede en una posición lateral, no que quede completamente en, en horizontal, porque hace muchísima más fuerza. Entonces yo lo que suelo es clavarle dos anzuelos, digamos, en las carnes lo que son las, la, la parte de abajo del cangrejo, eh, digamos cuando nos, nos estamos comiendo un centollo ¿no? que acabamos las patas y abrimos el cuerpo no del centollo sabemos que tiene eh, sí. dos, dos zonas de mucha carne ¿no? Dentro Oscar, de... me voy a
0: hacer un profesional ¿eh? al final
3: Entonces eh, no, yo lo que procuro eh, bueno, de hecho bueno, tengo, tengo, tengo algún vídeo subido de cómo los monto ¿no? Eh, procuro clavar siempre los anzuelos en, 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 esas, eh, en esas carnes, que eso es lo que va a ir a comer la dorada. Y después eh, licro, eh, lo que son las patas, contra el fluorocarbón, porque así siempre queda en esta posición, no queda en esta posición. Estamos hablando de zonas de corrientes, ¿de acuerdo? No en aguas paradas. Yo en un agua parada no le pongo licra. O sea, que la el cangrejo, lo lanzo y se acabó. ¿Sabes? Yo por pues
1: sí, me... eh,
0: Oscar... Eh, perdona, Humberto. Sí. Perdona, perdona, que te he cortado.
1: Ah, yo, por ejemplo, si uso el cangrejo blanco, normalmente le suelo poner el, el, digamos, la punta del anzuelo en la parte de arriba, le pasa la curva por, por delante y la pata abajo y licro en el, en el centro. Y si uso el cangrejo verde o el barrilete, le suelo poner el cangrejo entre las patas como mochila, y le, y le paso el hilo elástico por el centro cogiendo el, el, el cuerpo del cangrejo a, al anzuelo con el hilo elástico. Y queda, el, digamos, le llega el, el hilo de forma lateral. Y por último, este año he empezado a usar otro montaje que lo vi eh, en un vídeo de unos italianos que pescan en corriente en, en una ría. Y lo que hago es que le quito la, la carcasa de arriba al cangrejo. Dejo toda la carne fuera para que llame más, para que huela más, y, y le pincho el, el anzuelo por el lateral a, a la carne, lo llevo paralelo a las patas y hago un pequeño canutillo con todo, porque como va a oler, como el pescado lo va a coger porque tiene toda la carne fuera y va a oler, y hago como un pequeño cono para que sea más aerodinámico y para que el hilo lo agarre bien y cuando el pez muerda no tenga que masticar tanto, sino que lo pueda tragar más fácilmente. De esa forma son las tres formas que yo suelo poner el, el cangrejo y siempre con un anzuelo a no sí. ser que el cangrejo sea grande.
0: Humberto, yo solo. David Arcai, ¿cómo
1: lo pinchas no, no, no. tú? El cangrejo. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Hombre, David Arcay. Mira.
2: <risa> gracias, gracias, David, gracias. <risa> ¿Qué pasa, tío? Nada.
3: Hombre, sí, sí. se ha acabado el, el moscar.
2: Aquí colocando, colocando unas mosquitas. Un saludo para, nada, para los cuatro. A Humberto no lo conozco personalmente, eh, pero bueno, ya me tiene hablado Walter mucho, mucho de él y también David, nuestro otro amigo
3: en común. Y Eje, Humberto, eh. yo tengo dos David, David Arcai y el
1: David ¿tú? Sí. De David De David Arcai me comentaste que había sido varias veces campeón del mundo de Pesca Mosca o algo de eso, ¿verdad?
3: Este, este es un fenómeno, Este, este lo este no hay que lo sí. no pare.
1: No mío, se, le, se le ve en la cara.
2: Bueno, ya os estaba escuchando. ¿eh? Muy entretenido todo. Y, y nada, deciros que sois los dos unos cracks. Sobre todo, bueno, tenemos ahí a, a uno de, de mis mejores amigos, que es el Tanero. Y tengo debilidad por él. Y, y pasamos muchas horas juntos. Todo, eh, tanto pescando
3: como... Como tomando alguna cervecita por ahí. ¿no? Eh, sí, sí y casi. Algo. más cervecitas que
0: pescando. Bueno. Bueno, bueno, una bueno. cosa, chicos, una cosa rápida. Eh, tengo que parar la llamada un minuto, se me ha puesto ahora mismo la pantalla. No en azul del todo, se nos ve mal, ¿vale? Un minuto solo, ¿eh? Recupero la llamada y ahora volvemos. Eh, Oscar, llámame a, esta, a este a este nombre nombre de usuario, en este caso usuario, por favor.